0: las 13 horas con 16 minutos, vamos a ir hasta la pausa comercial, y luego intentaremos nuevamente retomar el contacto con el concejal Claudio de la Horra. Diputado, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a conversar los temas pendientes acá en Radio Énfasis.
1: Hola, don Víctor, gracias por su presentación y su bienvenida, buenas tardes, buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial del Marga, Marga. Y a través de ella, como
0: siempre, buenas tardes también a su distinguida y la audiencia. Eh, diputado, muchas cosas que conversar. Yo partía la conversación interna respecto de que aparece en la prensa nacional como la disidencia del partido socialista llama a retardar el acuerdo nacional de viñera Usted me estaba hablando de, de, de ese de ese llamado. Eh, ¿cuál es su visión de ese llamado diputado?
1: Sí, lo que ocurre don Víctor es que nosotros estimamos que llamar de acuerdo nacional a esta conversación entre el gobierno y todos los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición es un poco pretencioso y rememora lo que fue el acuerdo nacional que permitió sentar las bases de la transición de la dictadura a la democracia y aquí de lo que se trata es de aunar esfuerzos para enfrentar lo que estamos viviendo hoy día, que es una desgracia, una pandemia, una situación crítica en los sanitarios y sus consecuencias sociales y económicas. No sea, una cuestión de coyuntura. Y nosotros teníamos razón al no llamarle acuerdo nacional. Hoy día, de hecho, a las nueve de la mañana, vía Zoom, se han revuelto los presidentes del con el ministro del interior Gonzalo Rupert, y sentó el tema de que si era un acuerdo un diálogo y quedaron en que era un diálogo para ver si hay agua en la visita, un acuerdo porque el acuerdo es cuando usted quiere comprar un auto el señor que se lo quiere vender le pone el precio y usted le dice ya yo estoy de acuerdo con el precio, ahí hay acuerdo, hoy uh -huh. día ¿qué hay sobre la mesa, nada, tenemos una situación diagnosticada como grave, crítica, urgente, eh, pero no tenemos una solución. Usted podría decir que llegaron a un acuerdo después de que hayan conversado, entonces a la gente no hay que crearle falsas expectativas. Pero yo quiero manifestarle la disposición mía y del Partido Socialista, que anoche nos reunimos en el Comité Central, Vía Remota, y acordamos exactamente esto, concurrir al diálogo con Perfecto. la mejor disposición de llegar a algún acuerdo pero es un diálogo
0: y según usted diputado, ¿cuáles serían las cosas que habría que colocar sobre la mesa respecto a este diálogo? obviamente bueno, que sería la pandemia el, sería el no, tema económico
1: el, el presidente Piñera había hablado de cinco temas el tema de la pandemia la cuestión sanitaria propiamente tal el tema social el tema de la reactivación económica y el tema de un pacto fiscal. Y para sorpresa de todo, eh, cuando se repasó el tema de hoy día, el tema de la pandemia, el tema sanitario estaba afuera. Esto yo creo que habla de la improvisación del gobierno y también de la nueva situación que estamos viviendo con la pandemia, porque yo lamento decir esto, pero la estrategia sanitaria que se ha seguido ha fracasado rotundamente ayer estuve mirando los números de cómo se propaga la pandemia en las comunas que están en cuarentena y que en vez de disminuir tienden a aumentar, me refiero por ejemplo a la granja, San Joaquín Los Espejos San Ramón, la cisterna el bosque que están todas en cuarentena y la cosa sigue subiendo esto quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas, y claro, después de escuchar al ministro Noañaris que dice que se siente sorprendido de la situación de pobreza en que viven algunos chilenos, que él no la conocía, ahí entiende por qué se hierra en las medidas, porque tal vez para la gente de esas comunas pobres es más grave estar encerrado que estar dando vueltas. ¿por qué? porque al estar encerrado bueno, contagian por la, el hacinamiento contagian a su próximos entonces aquí se necesita una mirada sobre la cuestión de, de la estrategia sanitaria bueno, se habrá excluido en esta primera conversación pero yo creo que hay que reponerla porque no, no se está dando el ancho con las medidas que
0: se están tomando. Eh, diputado eh, le escuché, bueno hoy día en la mañana aclaró el, el ministro Mañalis eh, sus dichos en el canal de televisión respecto al conocimiento de la pobreza yo, bueno, ahí hay palabras y palabras finalmente eh, él dice que como ministro, él con conoce perfectamente siendo ministro de salud conoce exactamente la situación económica del país y conoce la pobreza él se refería específicamente al tema en específico de un CITE que había ido y eso, por ahí creo que salió la cosa. Pero bueno, yo creo que palabras más, palabras menos, no ayudan mucho respecto bueno, no, de la solución aceptémosle
1: final. La, aceptémosle las explicaciones y tampoco, hay que sí. estar tan como se dice popularmente mm. en Chile, de que ya hay, uno se aprovecha de que se cayó, pero... El resultado práctico es que con cuarentena y todo la cuestión sigue aumentando, Chile hoy día está en la punta de la propagación del contagio, en la punta mundial. Sí. Eso no. Siempre destacan, tenemos el mejor sistema de salud, tenemos sí. Pero ahora nos destacan que estamos en la punta de la propagación de la pandemia.
0: Sí, pero diputado, digo, es que ahí, digo, ahí donde yo digo, con, yo converso con la gente. ¿eh? Claro, contagiado los contagiados. Contagiado usted cómo cómo puede... Vamos adelante pero cómo cómo vamos a solucionar el problema de los contagiados si hoy día, eh, diputado una mujer que estaba con cuarentena eh, se involucró, salió a la calle en su automóvil, hubo un accidente quedó atrapada en el auto la gente que la fue a rescatar más de 30 personas 7, 11 bomberos, 7 carabineros cuatro funcionarios, diez personas trataron de sacarla del auto y estaba contagiada con el COVID-19 y las personas tuvieron que quedar en cuarentena porque la contagiaron. Yo hablo del contagio, de la irresponsabilidad de las personas. Aunque tengamos millones de médicos, millones de ventiladores, nunca vamos a superar si no somos capaces nosotros como individuos de frenar esta situación.
1: Claro, bueno, siempre hay algo de responsabilidad personal, individual, la que no me cae duda, yo preferiría que la gente por conciencia, por conocimiento de las cosas y por responsabilidad ¿Sí? frente al prójimo a tomar a su propia... ¿Sí? Eh, no, no se puede desconocer de que hay gente que, entre que es descriteriada, que no entiende nada de nada, otros que son mala leche... Eh, pero aquí también hay una conducción que está a cargo de la autoridad del país. Porque, por ejemplo, la cuarentena en Santiago, mientras usted tenga buses circulando de punta a punta, para lado y lado, bueno, está invitando a la gente a subirse al transporte público y a salir de la casa. En ¿Mm. cambio, si usted elimina eh, la, el transporte público y la gente que está... Eh, confinada, te da permiso para salir a comprar, bueno, las compras que hay que hacer hoy día son de alimentación y de medicina. Claro. Y las puede hacer en el barrio. Pues. Claro que sí. Póngan locomoción como, póngalo en la mañana temprano, cuando la gente que, que trabaja aún se tiene que desplazar a su pega, y ponga locomoción colectiva al atardecer, cuando la gente regresa a su hogar pero para qué entre medio, entre medio uno puede salir caminando y caminar dos cuadras y llegar al negocio uno, eh, donde están los bienes que necesita, entonces de repente hay que poner tan mano más dura, ¿no?
0: claro que sí. y también eh,
1: más inteligente
0: <coughs> yo creo
1: que hay mucha improvisación todavía esto es que estamos aprendiendo todos los días oiga no vamos a tomar seis años en aprender, pues esto bueno, no es una, una carrera universitaria, ¿no? esto es una conducción de la situación del país ahora, es inmediato.
0: Eh, estamos conversando a esta hora con el diputado Marcelo Chilin en temas pendientes de todos los viernes, un programa clásico de Radio Énfasis. Son las 13 horas con 25 minutos, eh, estimado Pepe Valdivia, Vamos a la pausa comercial y vamos a intentar de integrar a la conversación al concejal Claudio de la Horra. Vamos y regresamos. Eh, no nos ha sido posible comunicarnos con eh, el concejal Claudio de la Horra. Entendemos que podría estar en una sesión seguramente en la ilustre Municipalidad de Villa Alemana, pero tenemos al diputado Marcelo Chilin con quien estamos conversando de los temas pendientes y pasando a otro tema, me gustaría preguntarle diputado en esta semana que ha transcurrido temas que son relevantes respecto de la en materia legislativa que nos pueda comunicar a los auditores de Radio Énfasis
1: disculpe, se, se me la, hubo la parte que no le escuché, don
0: Víctor. Ah. No, lo que yo le preguntaba Derechamente Es que, ¿cuál, a juicio suyo En esta última semana legislativa Era relevante para comunicarles A los auditores de Radio Énfasis?
1: Bueno, todas las Semanas legislativas Tienen su novedad Yo creo que un Proyecto importante Que quedó listo para hacer leyes El de la llamada portabilidad financiera Que va a a estipular la competencia entre los bancos para ofrecerle mejores tasas y mejores condiciones a su cliente, haciendo que sea más barato el, y más simple el trámite del paso de un banco a otro. Eh, ¿Eso es para la, la gente es que tiene
0: crédito bien, hipotecario y no, crédito para de todo consumo? tipo
1: de servicios bancarios.
0: Ah, de la cuenta
1: corriente hasta el crédito. Ah,
0: perfecto, perfecto, ya
1: bueno, hasta aquí el trámite total, incluidos pagos de notaría y tatatita tatá, salía como 700 mil pesos, entonces no era llegar y cambiarse de banco, sí. y ahora eso se va a ver reducido como a 200 mil pesos, lo que va a simplificar la decisión del cliente,
2: y bueno,
1: si alguien le ofrece una tasa hipotecaria más baja que la que le está dando el banco donde está, se puede cambiar, independiente de que tenga que desembolsar un poco ahora, en eh, el plazo del crédito se va a ver amortizada esa pequeña inversión largamente, yo creo que una, es como lo que se hizo con los celulares, que usted puede migrar de una compañía a otra conservando su número, cosa que antes era, si usted se iba de una compañía, se iba haciendo el número y tenía que adquirir otro e informarle a su medio familiar, amical, social o de negocio de su nuevo número, con lo cual... Que a cambiarse ah,
0: ahora perfecto. va a ser
1: parecido, pero de los bancos, y yo creo que es una buena noticia.
0: ¿Y ya es ley, ya. diputado?
1: Sí, ya quedó listo. falso promulgue el presidente de la República, pero está el, aprobado por el Senado y por la Cámara
0: de Diputados. Y, eh, eh, diputado, no, no puedo dejar de preguntarle esto eh, respecto de eh, que el Senado aprobó eh, el límite de la reelección pero sin retroactividad. Eh, ahora volvió a la Cámara, se va a ver, eh, algunos diputados han hablado que no van a aceptar esto y que van a apoyar la retroactividad eh, para que se haga efectiva ahora y no a partir de la próxima elección.
1: Sí, bueno, yo me cuento entre los autores del proyecto que se aprobó en 2012, que de haberse aprobado por el Senado en ese entonces sería vigente ahora y en consecuencia ya estaría rigiendo a plenitud, pero bueno el Senado se tomó todo el tiempo que se tomó recién lo discutió y lo aprobó ahora eh, naturalmente yo soy partidario de la retro retroactividad porque esto debió haber empezado a cortar en el 2012 no solo ahora pero pareciera que a quienes quisieron enredar las cosas en el Senado se les enredaron las cosas a ellos mismos porque al tratarse de una reforma constitucional eh... Esta reforma opera en el acto, de inmediato, entra en vigencia ahora. Y entonces, para la próxima elección parlamentaria, va a ser un requisito en la inscripción de las candidaturas el no tener más de dos reelecciones en la Cámara de Diputados y más de una en el Senado. Así que, y como la Constitución opera sobre la ley, por razones de que es la ley fundamental, entonces pareciera que le salió el tiro con la culata, culana, ¿no? pero esto lo vamos a terminar de, de verificar yeah. la próxima semana. Ahora, lo que va a ocurrir de manera eh, inopinada, impensada, es que la norma se va a hacer también extensiva a los alcaldes, concejales y consejeros regionales de inmediato. Ah, porque ya había como una especie de consenso de que se excluyera la autoridad local, concejales, alcaldes, eh, en razón de que ya su proceso electoral se había iniciado, acuérdese que iba a ser en octubre de este año. Claro. Ay, aunque se postergó para abril del próximo, si no me recuerdo más. Sí, sí pero el proceso ya está iniciado entonces ahí va a haber un, algo que resolver en la Cámara de Diputados si se opera en act, en el acto también para ellos
0: ya eh, diputado, eh, eh, deme un segundito mientras, eh, porque me estaba llamando eh, el señor eh, Claudio de la Horra voy a intentar de, de sumarlo, voy a intentar eh, sumarlo a la conversación si usted me permite un segundito Vamos a, a comunicarnos con el, el concejal a esta hora y saber concretamente qué es lo que está ocurriendo en la comuna de Villa Alemana. Vamos a ver si me contesta a esta hora. Sí, si aparentemente. Ahí me está. Ahí, ahí, tenemos en la línea a Claudio de la Horra. Lo vamos a, a sumar inmediatamente a a la conversación sí, estoy eh, muy bien y ya estamos en contacto con Claudio de la Horra, el concejal de Villa Alemana a quien saludamos cordialmente en este tema pendiente del viernes, habíamos intentado varias veces, aparentemente estaba en reunión usted hay muchas
2: cosas que hacer por la comuna la verdad, disculpen pero está habiendo una situación referente a las canastas familiares que tiene que repartir el municipio y que bueno, Perfecto. como lo he venido diciendo hay que mejorar ahí la logística, la distribución de las mismas porque si no lo hacemos rápido ¿cómo le vamos a pedir a los vecinos que se queden en su casa? Pues?
0: sí Bueno, le saluda, sí. saludamos y, y también está eh, obviamente el diputado Chili, quien eh, ha estado conversando eh, dos temas relevantes a nivel nacional y para que Oye, lo yo, salude
2: yo quiero saludarlo y felicitarlo por la declaración que sacó en redes sociales respecto a la famosa votación del Senado de la reelección y, y también porque tuve una reunión con los concejales eh, PS de acá de la quinta región y mandó muchos agradecimientos el concejal de, la, de Calera al diputado eh, Lautaro Correa ¿Ah? así que, va que
0: se va que el, el, el diputado no solo
1: hace cosas por Villa Alemana sino también por otros lados ¿eh? Eh, Diputado Sí, dígame
0: Don Víctor Está escuchando usted a Claudio sí, de la Horra Sí, sí, lo,
1: lo estoy escuchando Lo estoy escuchando
0: eh, Perfecto, eh, respecto de la reelección que había sacado un comunicado y el saludo era del concejal de la ciudad de La Calera si recuerdo bien
1: Sí bueno se agradecen los conceptuosos términos en que se refiere a mí el concejal de la honra y los agradecimientos del señor Lautaro Correa que es el concejal al cual alude Claudio de, de, de la Calera y bueno es, es el trabajo que hay que hacer, uno no lo hace por buscar agra agradecimiento y en el caso del tema de las reelecciones por una convicción que data de antiguo tanto el tema de la reducción de la dieta como la limitación de las reelecciones tienen que ver con el mismo problema, que ya es de antiguo. Lo que pasa es que no hacemos los leyes y no reaccionamos nunca. Y ese problema antiguo es el deterioro de la legitimidad y del prestigio de los parlamentos en el mundo, siendo el parlamento la institución clave en el andamiaje... De la democracia que es la que protege nuestras libertades y garantías individuales, que es lo esencial. Aquí se necesita defensa del ciudadano contra el poder, en particular contra el poder ejecutivo que ha concentrado la mayor parte de las facultades y atribuciones en materia de gobierno en el mundo. Y por eso hay que defender al Parlamento, no a los miembros que lo integran. De hecho, con esta norma, que todo indica que opera en el acto por tratarse de una reforma constitucional que no tiene condicionamientos, es autosuficiente. Eh, yo en lo personal sería afectado, pero el problema no es de Marcelo Chirin, pues el problema es de la institución parlamento, que tiene una función importantísima que cumplir, que es vigilar al poder ejecutivo, fiscalizarlo, y dos, proteger a los ciudadanos contra los abusos de los poderes, de los poderes públicos y de los poderes fáctico, y eso es lo esencial el resto son que si este era buen parlamentario o no era buen parlamentario, pasa a ser secundario, un hecho subalterno, el problema es la institución y su utilidad para la sociedad
0: Perfecto, eh, concejal
2: Mire, yo recuerdo porque quiero que queden como estas cosas grabadas ¿eh? no solo con archivos de radio énfasis, sino en nuestro radio escucha, porque yo, como decía, hay muchas cosas que después otros se las atribuyen. ¿eh? Esto que ha pasado, a mí me hace eco las palabras del diputado, cosas de su planteamiento que incluso comparto plenamente, en relación a que Chile debería tener una sola cámara: la cámara comunes como en ya llegará en ya, ya llegará <risa> Uno, paso una... a paso paso a paso mire una pura cámara de diputados cosa que lo que se apruebe ahí es ley no esto que pasa para el senado que después se devuelve para la cámara de diputados Qué convención mixta, ¿ya? y en la pasadita le vamos arreglando la cuestión para que quede como un jurel tipo salmón. ¿Ah? Es una especie que no existe, ¿eh? a pesar que el jurel y el salmón son bastante sabrosos. <risa> Pero, <risa> creo que, creo que eh, la, la, la realidad, lo que necesita el país, la velocidad con que se tiene que legislar respecto de situaciones, sobre todo ahora con, la, por ejemplo, la contingencia que necesita una velocidad y una flexibilidad importante poder eh, sacar que eh, Chile requiere lamento eh, que sea una sola Cámara como lo tienen otros países y ahí usted rebaja el tiro el número para la mitad de dar algunos argumentos que, que salen por ahí ah, respecto a esto Así que yo creo que eh, esto nos deja claramente para pensar porque usted supo cuál fue la, la votación respecto de esto de la Cámara de Diputados Ah, va para el Senado y, y mire lo que sucede <risa> ah, y que
0: comisión yo me que para acá y que a... ah, más vuelta que una sama cueca ni siquiera la cueca una sama cueca <risa> 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 eh, estamos a esta hora en temas pendientes con el diputado Marcelo Chili y con el concejal de Villa Alemana Claudio de la Horra y conversando de los temas eh contingentes eh, en la política y en la economía. Ya hablábamos con el diputado respecto del tema de la reelección y si era retroactivo o no. Hablamos de, de esta ley que ya eh, es un hecho de la portabilidad que también es, es muy interesante y también me gustaría eh, darle la oportunidad al... Eh, al diputado, de, de, de hablarnos seguramente de, en materia legislativa u otro tema que considere importante respecto de lo que ha ocurrido durante esta semana.
1: Mire, le voy a dar una noticia, como cada vez que puedo lo hago a través de radio.
0: Que, atención, Pepe, atención, Pepe, grabando. Pues, hoy
1: día se inició el diálogo entre todos los partidos políticos y el gobierno eh, para eh, determinar medidas que permitan enfrentar mejor la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas. Se hizo vía Zoom, participaron todos los presidentes de los partidos que estaban eh, convocados, eh, invitados, en realidad estaban todos invitados y el gobierno acotó eh, el, el ámbito a, a los partidos estaban presentes en las comisiones de Hacienda pero bueno nadie se explica por qué estaba Egópolis en la conversación que no está en la comisión de Hacienda y en cambio el Partido Comunista que si sí está en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no concurrió le mandó una carta al presidente no sé qué dirá la carta y el diálogo se va a sostener dentro del Congreso en el ámbito de las comisiones de Hacienda eh, cada partido tiene que designar a su representante en el Senado, en el caso nuestro será Carlos Montes y en la Cámara de Diputados que hay que resolver si va a ser el Manuel Monsalve o yo no tiene mayor importancia dar lo mismo cualquiera de los dos eh, y esto es una novedad que todavía no está en los medios de comunicación salvo en la radio énfasis y si me toca a mí aunque igual voy a estar, aunque no sea el nominado oficial, no importa, igual estaré. Yo me voy a preocupar especialmente de los temas de los más débiles, porque los más fuertes no necesitan a nadie que los defienda. Se defiende un con el poder que tienen. Y defender a los más débiles, hacer el énfasis en fortalecer el sistema de salud ahora, pero ahora y para siempre porque la gente no solo se enferma de coronavirus ¿no? sí. y hay que fortalecer la salud municipal, hay que fortalecer las ceremis que casi son esqueletos porque no tienen gente para que trabajen y en estos tiempos es importantísimos, por ejemplo si las seremis fueran fuertes serían ellas las responsables de detectar los focos de contagio y a los contagiados y de aislarlos y de darles seguimiento pero hoy día no se puede hacer porque tiene una estructura muy débil. La, eh, la salud primaria, naturalmente, que es el lugar eh, más eficaz para darle atención y también seguimiento a los eventuales contagiados. Y eso hay que fortalecerlo, no solo los grandes hospitales con especialistas, que también, por cierto, hay que hacerlo. Porque, como decía recién, la gente no solo se enferma de coronavirus, sino que también de otras cosas y para mí eso es esencial esencial para combatir el coronavirus para tener una buena política sanitaria en este momento y lo segundo es garantizar los ingresos de las personas particularmente los más débiles yo creo que hay que instituir por seis meses un ingreso familiar de emergencia lo más decente posible da lo mismo si la gente tiene trabajo o no tiene trabajo hay que darse igual al 70% más pobre y parejo Marejo, sin discriminación odiosa que el registro social de hogares que aquí, que, que si mira para la izquierda, mira para la derecha es para todos y esas van a ser las banderas que yo voy a tratar de defender en en esta actualidad si podemos sacar adelante la reforma a las pensiones haciendo que el 6% adicional vaya completo a solidaridad, con lo cual tendríamos una mejora sustantiva de las pensiones ya, al tiro cosas muy necesarias porque las principales víctimas de esta epidemia ¿quiénes son? los adultos, adultos mayores, mayores los jubilados los mayores. para que los jubilados puedan estar en su casa dignamente y alimentados y, y calefaccionados necesitan ingresos esto es una cuestión urgente si usted es sincero en que quiere cuidar a nuestros adultos mayores y que quiere a los viejitos y de eh, aquí y allá bueno hay que demostrarlo con hechos y eso es hacer esta reforma de pensiones ya, y si quiere proteger a los trabajadores hay que fortalecer el seguro de cesantía haciendo que el que pasa a la cesantía tenga ingresos lo más similares posible al sueldo que tenía cuando tenía trabajo esas son las medidas esenciales, todo el resto lo podemos conversar después y las ideas acerca de cómo financiarlo no se las voy a decir ahora porque son un secreto el de estado. De estado. De de secreto que hay, tiene que estar muy bien guardado va a cruzar espadas con los que siempre van a salir, como con los que salieron ahora los de la UDI, que no hay que reajustarle los sueldos a los trabajadores del sector público que ganan más de 700 mil pesos. están mal de la cabeza. Aquí, si le gana 700 mil pesos no es rico. Con razón dicen: Yo no sabía cuánta pobreza había. Bo. Quiere decir que no entiende nadie, nada. Son marcianos, bueno, yo creo que no, no son marcianos, marcianos no hay gente, <risa> alienígenas.
0: <risa> <risa> Estamos en temas pendientes, le, diputa, eh, concejal, por favor.
2: Bueno, mira, hoy día hubo un consejo extraordinario, ya, ayer tuvimos una larga reunión también con la Comisión de Obras, vamos a iniciar, y bueno, ya iniciamos una fiscalización que después te voy a comentar como, a como tema pendiente una fiscalización importante y hoy día, bueno se votó eh, el tema de los seguros justamente para los trabajadores municipales, dicho sea de paso quiero mandar y expresar mi solidaridad para quienes hoy día están en una cuarentena preventiva eh, del municipio de Villanemana, a partir digamos de una, de una reunión que hubo eh, con un eh, funcionario y, y también con, el, con la serenidad de salud ¿ya? Y, así que expresar mi solidaridad y bueno, se, se votó esto importante porque los eh, eh, trabajadores municipales tienen que estar, como se dice, con un seguro vigente, con la cobertura necesaria de un seguro ¿no? y, y he preguntado también que me, el departamento jurídico me va a contestar por escrito ¿eh? si estos seguros también eh, tiene relación o, o, o incluye eh, situaciones como la que puede estar pasando, de que se nos enferme algún, eh, ojalá si no sea, un eh, funcionario con el tema del coronavirus, ah, o COVID-19, como dicen algunos otros más, más pitiolos, ¿eh? Eh, porque creo que hoy día es una posibilidad real. Nosotros hemos estado preguntando y respecto de los eh, test cortos que se dijeron que se iban a hacer a los funcionarios municipales cosa que hasta la fecha no ha sucedido es porque creo que debemos tener eh, un control en resguardo de ellos mismos justamente y también en resguardo de quienes son nuestros usuarios nosotros hemos estado en ese planteamiento eh, permanentemente eh, porque creo que eh, es muy importante eh, entender que la función de los de nuestros trabajadores, no solo los que atienden público en, en las oficinas, sino también, y eh, esto incluye al personal externo, como la gente del aseo, del barrio de calle, los guardias, etcétera, etcétera, están bajo un estrés importante respecto de una sensación de inseguridad que es muy entendible eh, respecto de justamente eh, esta
0: pandemia. Estamos a esta hora en temas pendientes, eh, un programa tradicional de los días viernes a la una 1:15 de la tarde con el diputado Marcelo Chilin y con el concejal Claudio de la Horra de la Municipalidad de Villa Alemana. Eh, les quiero comentar que nos quedan cinco minutos, por lo tanto, le quiero dar el espacio al diputado y el espacio al Claudio de la Horra para que eh, puedan exponer eh, temas que quisieran dejar. Eh, obviamente en conocimiento de nuestros auditores de Radio Énfasis Diputado con don Claudio. Voy a partir con Don Claudio entonces
2: Voy, Muy corto y preciso reiterar el llamado a nuestros vecinos a tratar en la medida de lo posible, como dijo por ahí algún presidente de nuestro país de eh, guardar eh, cuarentena, quedarse en la casa eh, nosotros eh, como concejales estamos a disposición de poder eh, resolver cuando nos hagan alguna denuncia respecto de algún tema que tenga que ver con eh, los distintos apoyos que hoy día se están entregando, cabe recordar que eh, aprobamos 180 millones de pesos para eh, canastas familiares, las cuales se están distribuyendo eh, insisto en que creo que debe haber mayor eh, velocidad en esa distribución y para eso pueden eh, haber eh, ideas como las que han hecho otros alcaldes, que por ejemplo Ah, eh, han llegado a convenios o qué sé yo, con transportistas que hoy día están desocupados para poder eh, entregar rápidamente esta ayuda ¿eh? Eh, y bueno, para los que no puedan quedarse en casa porque trabajan al día a día porque tienen que ganar su sustento guardar las medidas de precaución no es necesario andar con alcohol gel que dicho sea de paso lo están vendiendo cada vez más caro, ya la botella está saliendo más cara que una botella de whisky ¿eh? entonces basta con agua y jabón esa antigua mezcla sirve para esto, vecino, vecina cuídese, cuida a los demás cuídese a su familia también ¿ah? porque esta situación es una situación complejísima ¿ah? y ya estamos al borde lamentablemente de saturar en este caso los servicios eh, de salud ¿ah? y cuando eso sucede ya la situación se vuelve como se decía antiguamente de castaño oscuro así que un gran saludo para todos cuídense mucho y aquí estamos a, eh, para servirles lo que se pueda y sea necesario
0: ok, muchas gracias concejal, eh, diputado
1: gracias don Víctor mire, yo quisiera transmitir a las personas que nos escuchan la preocupación del presente y por el porvenir el presente en Chile donde la estrategia sanitaria fracasó por algo la región metropolitana está completamente cerrada y no estamos exigiendo que en Viña del Más y San Antonio se adopten la cuarentena ya esto es no, que todavía los números mire esto se paga con una velocidad que es como si usted le echara benzina a un incendio el día tiene 10 al día siguiente 20 y Dos semanas después tiene 400. Esto ya no va para más. Ya se le derrumbaron los castillos de Naite, como reconoció el señor Mañalis. Señor Mañalis, haga caso a las recomendaciones de sentido común. Este asunto se propaga donde nos encontramos físicamente los chilenos, en las grandes conglomerados urbanos, en las conurbaciones como Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana. Haga caso, señor Mañales. Pero usted, señora, señor auditor, también haga caso. Tome la medidas. Aunque la autoridad no la imponga, hágase responsable de sí mismo. Es necesario. Mire, la doctora China, que descubrió el coronavirus cinco años antes de que se convirtiera en pandemia, ha advertido de que vienen nuevas cosas. Otros virus de origen animal que se van a pasar para el lado de lo humano por una razón bien sencilla porque la raza humana aumenta y aumenta y la raza animal disminuye y disminuye y nos encontramos más frecuentemente en consecuencia esto es un fenómeno global si las cosas son así hay que tomar medidas drásticas ahora pero de manera permanente fortalecer el sistema de salud no es solo por ahora es para siempre. Y eso también lo tiene que entender la actual autoridad. Bueno, si no lo entiende, los chilenos tendrán elecciones próximamente, ahí podrán elegir autoridades más responsables. Pero en el interín, si la autoridad no reacciona, reaccione usted, estimada amiga, reaccione usted, estimado amigo. Esto es muy serio, muy grave, no hay vacuna. Cuando haya vacuna va a ser muy lenta utilización porque por producirla en cantidades industriales no es sencillo, hoy día estamos sobre el planeta más de 7.500 millones de seres humanos, se imaginan lo que es vacunar a los 7.500.000 millones eh, siete seres humanos que lo no habitamos es una tarea en julia. por favor estimada amiga, estimado amigos hagan caso de tomar la responsabilidad sobre ustedes mismos. Ustedes no son responsables
0: del BIP, pero sí no podemos hacer responsables de cuidar. Eh, diputado, le agradezco enormemente. Eh, le agradezco también, concejal, eh, de la participación. Eh, para la despedida, el minuto de cada uno, concejal.
2: Bueno, en la despedida, quiero. Eh, creo... Lamentar la partida de un gran amigo y un muy buen ciudadano, de parte de la Cuarta Compañía de Bomberos de, de Villalemana, que es muy querida porque eh, Juan Bustos en su, gestionó eh, la posibilidad de esa compañía, el diputado Juan Bustos. Eh, la partida de un, de un muy buen buena, buen amigo, eh, don Ernesto Castro, que lamentablemente hoy partió hacia, hacia el más allá así que mis condolencias para las familia y destacar su ejemplo de vida no tan solo en servicio público como bombero, sino una persona que donde podía ayudar eh, siempre estaba y hoy día hacíamos eh, justo eh, recordábamos esto con el ex concejal Gonzalo Uribe eh, que me llamó justamente preguntándome por esta triste deceso de partida de eh, Ernesto, así que un, un abrazo o no, un abrazo nomás porque ahora no se pueden abrazo, ¿no? Sí. A todos los amigos de la Cuarta Compañía y también especialmente a, a su familia.
0: Bueno, nos adherimos a ese cordial y fraternal eh, cariño para la familia de quien realmente falleciera el día de hoy, de la Cuarta Compañía de Bomberos. Eh, diputado, eh, para la despedida, para el final del programa Temas Pendientes de esta semana,
1: Sí, reiterar mis buenos deseos a toda la gente, que estén bien, cada uno, su familia, sus amigos, su círculo social cercano, sus compañeros de trabajo, y para que este buen deseo se cumpla, hagamos los cargos de nosotros mismos, independientes de lo que nos diga la autoridad, y tomamos las medidas de protección personal que todos conocemos bien, lavarse las manos, usar, no a la aglomeraciones, permanecer
0: en la casa todo el tiempo que podamos dentro de nuestras posibilidades le agradezco a ambos y bueno, los espero entonces el próximo viernes siempre acá en temas pendientes de Radio Énfasis y a ustedes queridos auditores también, por supuesto siguen la sintonía de Radio Énfasis y el próximo viernes nuevamente estaremos eh, con el concejal Claudio de la Horra y con el diputado Marcelo Chilín viendo los temas pendientes de la semana. Que estén muy bien, buen fin de semana.
2: Gracias,
0: que un buen Gracias. Ya, que estén bien. Gracias.